0: Studio Minuit présente, Catastrophe. Arrow Air Vol 1285 Le dernier vol des aigles hurlants. Au matin du 12 septembre 1985, Vers 6h50, le contrôleur aérien de l'aéroport canadien de Gander, Terre-Neuve, constate avec effroi qu'un immense champignon de fumée et des flammes s'élève haut dans le ciel à quelques centaines de mètres de la piste de décollage numéro 22. Il comprend que l'incendie provient du vol 1285 de la compagnie aérienne américaine Arrow Air. Ce jour-là. À bord du DC8 se trouvent huit membres d'équipage et 245 soldats américains qui rentraient dans le Kentucky pour fêter les fêtes de Noël en famille. Personne n'a survécu. Sur le site du crash, les pompiers mettent des heures pour venir à bout de l'incendie. L'identification des corps est particulièrement difficile, car les flammes ont presque tout ravagé. Le début de l'enquête s'annonce mal. La boîte noire, ne contient qu'un vieux système d'enregistrement à base de gravure sur un rouleau de feuilles d'acier. Les informations sur la vitesse, l'altitude et le cap de l'avion ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident. L'enregistreur vocal du cockpit ne fonctionne pas. Personne ne sait ce que les pilotes se sont dit avant le crash. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, avance une explication scientifique qui ne sera pas prise en considération par la Cour de justice. Les autorités américaines attendaient une autre réponse, celle d'une possible explosion dans la cabine causée par une bombe. Les soldats américains venaient tout juste d'effectuer une mission de maintien de la paix entre l'Égypte et Israël. Sur place, ils ont dû faire face aux forces armées du groupe islamiste Hezbollah. Les familles des 253 victimes sont toujours dans le doute. La vérité sur cette affaire semble sérieusement compromise. Ce 11 décembre 1985, c'est la quille pour les membres de la célèbre 101e division de l'armée américaine. Surnommée « Les Aigles hurlants. cette division est célèbre pour avoir contribué au succès du débarquement en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. L'unité aéroportée composé de quelques milliers d'hommes, s'était en effet lancé à l'assaut des troupes ennemies dans les airs. Si plus de 1500 hommes ne sont pas revenus de cette opération, les autres sont rentrés au pays en héros. Dès lors, faire partie de la 101e est devenu un immense honneur. Les soldats en sont bien conscients. Ils ont travaillé dur pendant six longs mois pour maintenir la paix entre l'Égypte, en proie au jihad islamique depuis de nombreuses années, et israël le pays cible numéro un des islamistes les 245 américains tous originaires du kentucky sont prêts à embarquer dans un avion cargo dc8 affrété spécialement pour les ramener au pays l'appareil appartient à la compagnie aero airlines habituellement il effectue des vols commerciaux pour le compte de l'aviation civile cependant il n'est pas rare que de tels avions soient réquisitionnés par l'armée américaine pour envoyer leurs unités à l'extérieur du pays ou les rapatrier à l'occasion de longues permissions. L'avion a volé toute la journée du 11 décembre et toute la nuit, effectuant plus de 10 mille km en deux étapes. D'abord, le Caire-Cologne, puis Cologne-Gander. Les cinq membres du personnel de l'équipage de la compagnie Arrow Airlines sont aux petits soins pour ces hommes. Ces derniers mois ont été intenses et difficiles. Tout le monde n'aspire qu'à relâcher la pression. C'est d'ailleurs dans une liesse générale que les militaires débarquent au Canada. Il est 5h30 du matin, heure locale. Mais les passagers sont pourtant bien réveillés. Ils savent que dans quelques heures ils vont retrouver leur famille, leurs amis leur foyer confortable. Ils vont tout de même devoir patienter, car le DC-8 doit faire le plein. Pendant que les techniciens au sol font le nécessaire, le capitaine John Griffin, pilote et instructeur pour la compagnie depuis quatre ans, avec 7000 heures de vol au compteur, accueille John Connolly. Ce copilote est également expérimenté, puisqu'il a déjà réalisé 5500 heures de vol Dont près de 1000 sur un DC-8. Il fait la connaissance du mécanicien de vol chargé de surveiller les systèmes de l'avion, Mike Fowler. Les pilotes profitent de ce temps mort pour vérifier leur checklist. Mike Fowler inspecte l'extérieur de l'avion à la recherche d'un éventuel dommage causé au fuselage ou au moteur. Il se charge également de vérifier qu'il n'y a pas trop de glace qui se serait accumulée sur le fuselage et qui pourrait rendre le décollage difficile. Les conditions météorologiques au-dessus du Canada sont en effet favorables à l'accumulation de givres sur les appareils. Mais tous les mécaniciens ne choisissent pas nécessairement de réaliser une opération de dégivrage. Mike Fowler juge que l'état de l'avion permet de continuer le voyage. Ces différentes opérations de ravitaillement et de vérification prennent un peu plus d'une heure. La compagnie juge que 2500 gallons, soit 9500 litres de gazole, seront nécessaires pour effectuer le dernier trajet. Cela laisse le temps aux soldats de faire quelques achats de dernière minute dans les boutiques de souvenirs de l'aéroport. Beaucoup d'entre eux ont des enfants en bas âge. Il y a justement un magasin de peluches dans l'aéroport de Gander. Les pères de famille font leur choix, puis repartent en direction de la porte d'embarquement, les bras chargés de paquets. Dans le cockpit, les pilotes ont terminé leur vérification. À 6h40, tous les indicateurs sont ouverts. John Griffin estime qu'il est temps de demander l'autorisation à la tour de contrôle de décoller. Mais l'avion ne peut pas partir tout de suite. Il doit se rendre sur la piste 22 alors qu'il se situe sur la piste 13. C'est un changement de dernière minute. Rien n'indique sur leur feuille de route qu'ils doivent emprunter cette nouvelle piste qui les obligera à effectuer une rotation pour pouvoir se remettre dans la bonne direction. Le copilote, John Conley, effectue la manœuvre comme demandé par le contrôleur aérien. Le DC-8 emprunte l'intersection de la piste 13 pour se placer en piste 22 et commence son accélération. En cabine, les soldats accompagnent cette manœuvre en chanson. Le moment tant attendu est enfin là. L'avion s'éloigne de plus en plus vite. La fin de la piste n'est plus très loin. La vitesse réglementaire de 167 nœuds est atteinte, soit à 309 km h Le vol 1285 entame son ascension. Mais, au bout de quelques secondes, tout l'appareil se met à trembler. L'avion continue de monter à une vitesse qui atteint les 319 km h Puis, sans aucune raison particulière, il perd de la vitesse. Lors de leur mission, les hommes de la 101e ont réalisé des manœuvres très périlleuses. Pourtant, ils ne sont pas du tout rassurés. Ils sont soudainement collés à leur siège. L'appareil entame une trajectoire plus verticale que la normale. Cette position ne dure que quelques secondes. Les passagers sont rapidement projetés à nouveau vers l'avant. Le DC-8 perd de l'altitude une secondes après son décollage de la piste. Les soldats distinguent clairement la cime des arbres de la forêt du lac Gander, située à quelques milliers de mètres de l'aéroport. Tous se préparent à un atterrissage d'urgence sur l'eau. Mais l'avion n'atteindra jamais le lac. À 6h47, le vol 1285 se crache en pleine forêt, dans une gigantesque explosion qui n'épargnera personne. L'Amérique entière est sous le choc. Elle vient de perdre 245 héros en quelques secondes. Depuis sa création, jamais la cent e Division n'avait subi de telles pertes aussi rapidement. La tragédie est encore plus lourde pour les familles qui devront désormais passer Noël dans la douleur. En moins d'une minute, ce qui devait être une célébration s'est transformé en un terrible drame. Le président Ronald Reagan s'adresse aux familles en ces mots. « Vous ne pleurez pas seul. Toute la nation pleure à vos côtés. » Le Bureau canadien de la sécurité aérienne, BCSA, ouvre une enquête et charge le Bureau de la sécurité des transports du Canada de mener toutes les investigations nécessaires pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Cependant, le BST subit une pression de la part de ses employeurs. Pour certains membres du BCSA, l'enquête doit prouver qu'il s'agit d'un attentat à la bombe. C'est la thèse de l'opinion publique appuyés par des membres de la Sécurité nationale du territoire américain. Tous ont encore en mémoire les tragiques attentats de Beyrouth survenus deux ans plus tôt. Le 23 octobre 1983, deux attentats suicides aux camions piégés ont provoqué la mort de 241 soldats américains présents sur le territoire libanais à l'occasion d'une opération de maintien de l'ordre. 58 parachutistes français sont également décédés. Cet attentat visait clairement les forces militaires étrangères sur le pays. Des membres du Hezbollah, une organisation islamiste chiite reconnue comme groupe terroriste, sont accusés. En ce qui concerne le vol 1285, la thèse de l'attentat semble donc une option plausible à explorer. Quelques jours après l'accident, un membre du consulat américain au Canada reçoit un appel d'un inconnu revendiquant l'attentat au nom du Hezbollah. L'information est immédiatement transmise aux autorités concernées. L'Amérique est alors plongée dans la terreur. Deux chauffeurs routiers qui se trouvaient sous la trajectoire de l'avion quelques secondes avant le crash ont observé des flammes provenant de l'un des moteurs de l'avion. Il est donc possible qu'une explosion ait pu survenir à l'intérieur de la cabine. Cette hypothèse ne pourra être confirmée que lorsque les pièces de l'avion seront examinées. C'est à partir de là que les choses se compliquent. Comme pour toute affaire de crash d'avion, le premier élément à prendre en compte pour comprendre les circonstances de l'accident est l'enregistreur de vol, contenu dans la boîte noire. Les enquêteurs mettent plusieurs jours à retrouver cet élément crucial. Sur le site, il y a des milliers de débris. Le cockpit est complètement désintégré par des flammes alimentées par presque 10 tonnes de carburant. Lorsque les enquêteurs retrouvent la boîte noire, celle-ci est partiellement détruite. Par chance, son contenu est encore relativement épargné pour être analysé. Malheureusement, il s'agit encore d'un ancien modèle datant des années 1960. Les paramètres de vol sont enregistrés sur une bande métallique gravée par de fines aiguilles. La bande métallique n'est capable de donner que cinq informations, tandis que les enregistreurs analogiques en contiennent plusieurs centaines. Les chances de comprendre ce qui a provoqué le crash sont quasi nulles.